0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling... met Tim Hinsen
1: en Paul Sprangers. Hey, Tim, wij nemen vaak op in onze studio in Kaatsheuvel... maar dat is natuurlijk niet de studio
0: in Kaatsheuvel. Nee, en vandaag zitten we eindelijk weer een keer in... De allerbeste studio van Kaatshebel.
1: Zeker de allermooiste studio. Ja. En hier wordt ook qua audiomateriaal iets veel mooiers gemaakt
0: dan in onze studio. Mag ik wel zeggen. Ja, ik denk dat onze luisteraars inmiddels al wel geraden zullen hebben waar we zitten. We zitten natuurlijk in de studio van Cult Van componist René Merkelbach. Recht tegenover de Efteling. Uh, ja, René, wederom welkom in Kleine Boodschap. Dankjewel. Zeg je René, een tijd geleden hebben we uh, ja, toch wel de eer gehad moet ik zeggen, om uh, een eerste aflevering op te nemen bij jou uh, in de studio. Dat was uh, aflevering 235. En daarin vertelde jij ja, onze luisteraars alles over uh, ja, eigenlijk hoe de muziek van Caro tot stand uh, is gekomen. Hè? Nou, die aflevering die kon rekenen op uh, heel wat enthousiaste reacties. En uh, we vonden het zelf ook ontzettend leuk uh, om zo'n aflevering te maken. Dus uh, ja, bij, het, uh, bij het naar buiten gaan, uh, spraken we toen al wel de wensen uit van we zouden het eigenlijk vaker uh, willen doen. Nou, en uh, vandaag is het weer zover. Ja, want vandaag gaan we het hebben over de muziek van uh, Symbad, Of In ieder geval van Sirocco specifiek. Nou, eigenlijk van het hele themagebied trouwens, wat daar natuurlijk is. Nou ja, ik denk dat het meteen wel een goede vraag is voor René. Voor, nee, want René, nee, je, je gaat vandaag alles vertellen over uh, de muziek die jij gecomponeerd hebt... voor de attractie Sirocco. Maar uh, de wereld van Simbad is natuurlijk veel meer dan dat... En daar heb jij een aantal muziekstukken voor gecomponeerd. Volgens mij zijn er vier door de Efteling uitgebracht... met allemaal een hele mooie titel. Maar ik heb zelf heb ik toch steeds een beetje moeilijk met... welk muziekstuk is er nou waarvoor? Zou je onze luisteraars om te beginnen eens mee kunnen nemen... in wat zijn nou die verschillende muziekstukken... en wat wordt nou waarvoor gebruikt?
2: Nou ja, het, het, het belangrijkste de, is, is Storm op Zee. Hè. is eigenlijk de, de attractie zeg maar, waar je in gaat. En normaal krijg je een verzoek om muziek te schrijven... voor een bepaalde attractie... Uh, of een bepaald karakter in een attractie. Maar nu werd er gezegd, uh, kijk eens of je een thema kunt schrijven voor het, het hele gebied. Uh, waarbij je er rekening mee moet houden dat uh, Storm op Zee, waar je dus in attractie gaat... Uh, natuurlijk tegen Archipel aan ligt, waar, waar gespeeld wordt. Maar je hebt ook het een, een hele plein daarvoor. Uh, je hebt ook nog Panorama heet het, hè, met het terras. Dus er werd eigenlijk gezegd van ja, we kunnen, we kunnen die muziek uh, specifiek voor... Storm op zee laten maken. Maar wat als er nu is een heel gebied. Het werd ook een heel gebied eigenlijk ontwikkeld. Hoe kunnen we dat nou uh, zo maken. Dat het niet als een kermis gaat klinken. Dat alles door elkaar gaat klinken. Je kunt een muziekje maken voor uh, Storm op zee. En ander muziekje voor voor het archipel. En dan ook nog iets. Een beetje in diezelfde sfeer. Voor uh, de mensen die op het terras zitten. Maar dan wordt het natuurlijk gewoon een rommeltje. En heel onrustig. Dus toen heb ik bedacht. uh, Wat nou als we een hoofdthema hebben voor de attractie. Uh, Wat als daar nou een uitgekledere versie van is voor het archipel? Dus veel rustiger eigenlijk. En een nog iets meer uitgeklede versie voor... Nou ja, dat hoor je nou nog niet volgens mij. Volgens mij zijn er nu geen speakers, maar uh, voor het terras in ieder geval. Uh, En het idee daarachter was eigenlijk... uh, Die die storm op zee, het gevaar, ik noem het altijd... uh, uh, hoe heet het? Hoe noemen ze dat? De, de oog, het oog van, de onweer, van het onweer, weet je wat ik bedoel? Het oog van de storm. van de, van de, ja. van de storm. Uh, dat vindt plaats uh, 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 bij storm op zee. Als je een stukje verderop uh, in Archipel bent... dan moet je daar geen last van hebben. Dus ik wil zeggen, de, de donderklappen uit de attractie... die moet je niet horen in Archipel. Uh, de, de heftige, zware drums, die krijg je wel een beetje mee. Maar dat is niet de bedoeling dat je daar lekker... Uh, tussen aangestekens veilig aan het spelen bent... en een hoop uh, geweld en uh, spannende muziek om je, om je oren krijgt. Dus ik dacht, nou ja, wat nou als bij Archipel een stuk rustiger klinkt. En ik zag het een beetje voor me als um, uh, dat je ergens bent... en dat je in de verte, of dat nou in de bergen is of zo... dat, dat het daar dondert en en Dat jij denkt van, nou oké, okay, ik zit goed. Dat is daar, maar ik zit hier uh, veilig. En als je bij de Archipel bent, dan... Hoor je bij storm op zee wel, die zie je die bliksem en je hoort die donderklappen en zo, zo een beetje. Maar daar is in ieder geval oké. Okay. Maar dat betekent wel dus dat alles synchroon met elkaar moest uh, gaan lopen. Anders wat het een kermis.
0: Dat was nog een hele puzzel, kan ik me zo voorstellen voor jou.
2: Ja, in, in die zin een puzzel. Um, nou ja, je, je begint met, met de met, uh, ride, noem ik het maar even. heet het hier bij mij? Het storm op zee. En daarna ga je gewoon uh, in allerlei laagjes daaronder. En je, je, je ziet hier, ik heb mijn audiosessie met losse... Uh, uh, Muziek sporen voor mijn neus. En daaronder ga je dan eigenlijk uh, allerlei geluiden spelen die, die echt alleen te horen zijn in de Archipel. Uh, bijvoorbeeld uh, als je zware percussie hoort, uh, zware grote tons in, uh, in Storm op zee, dan zul je daar kleinere trommeltjes en shakertjes en zo horen in de
0: archipel. Maar het loopt wel allemaal gelijk. Ja, dus moet het, zo het zijn eigenlijk een aantal muziekstukken die lopen synchroon aan elkaar. Ja. Maar die zijn allemaal net net even anders. Je hebt natuurlijk ook te maken met uh, bij bij Sirocco de ritmuziek. Maar als de rit stilstaat, dan klinkt er andere muziek. Hoe hoe, hoe leg je dat dan naast elkaar?
2: Ja, er was ook eerst nog een idee om dat uh, eventueel ook nog gelijk... Ja, mooi gelijk over te laten lopen. Maar als je dat doet, dan dan is dus alles wat je de hele dag hoort... In hetzelfde ritme, hetzelfde tempo. Toen heb ik gezegd, wat nou als we drie... Bij mij heette die background music. Nu nu hebben die inmiddels hele mooie titels gekregen. Die kun je overal beluisteren. Maar wat nou als het einde van Storm op Zee uitklinkt... en de stem die je daar zo hoort... en dan die muziek, die laatste klanken, de laatste fluit, die sterft uit... en dan komt heel langzaam de, ik noem het even de achtergrondmuziek komt dan op, want we zijn er weer veilig. We hebben het, uh, we hebben het overleefd allemaal. We hebben de storm uh, kunnen ontwijken. Nee, helemaal niet kunnen ontwijken. We zaten er middenin. We hebben het overleefd. <laughs> dus, um, uh, dus, die, dus ik heb dat idee losgelaten... dat dat allemaal precies hetzelfde tempo en zo moet zijn. Want dan, dan luister je ook de hele dag naar dezelfde beat, zeg maar. Ook als je daar... Uh, ja, uh, d- daar moet je ook rekening mee houden. Hè. Mensen zitten ook uh, op een terras, zeg maar. En, uh, of te wachten op iemand... Normaal als je bij een attractie zit, zit je ook natuurlijk veel in dezelfde muziek te wachten. Maar het leek mij fijner om, uh, om tussendoor rust te hebben. Dan is die impact ook groter als, als het wel
1: gaat stormen. En als, uh, als je wel die avontuurlijke muziek hoort. Want hoe zit het dan met een nummer als Veilig Haven. Dat is uh, mijn favoriet uit uh, het, hele, het hele oeuvre voor wat je voor Simmeld hebt geschreven. Want dat is een beetje een vreemde internetbite. Is dat dan een van die achtergrond? Dat is een van die achtergrond, ja.
2: De roepen om avontuur is één track. En uh, dat is die losse fluit. En het idee was dat uh, uh, waar je ook bent, in de buurt van het, uh, van het gebied van de wereld van Sinbad, waar je, als je die fluit hoort, dan weet je van, oké, okay, we gaan weer uh, vertrekken of we gaan de boten in. En um, dat, uh, die hebben we de roep om avontuur genoemd. Die komt steeds terug. Dat is ook de hoofdmelodie die in, uh, in Storm op Zee terugkomt. Uh, maar dat is dus een losse, losse track, die kun je los beluisteren. Nou ja, hij is de zeilen en um, varen op de sterren. En uh, veilige haven zijn dus eigenlijk drie van die tracks... die ik in eerste instantie als als achtergrondmuziek had had bedoeld. En die zou uh, gewoon heel bescheiden ook zo te horen zijn. Uh, Maar ze pakten eigenlijk wel heel mooi uit, (laughs) vond men ook bij de Efteling. Dus toen was het eigenlijk zo van, moet je dat nou uh, verstoppen? Of moet je daar nou een soort behang van maken? Of het is niet alleen maar achtergrondmuziek, het hoort ook bij die wereld van Sinbad... Maar om eerlijk te zijn, zijn de, uh, de titels later daarvoor pas bedacht.
0: En, en hoe zitten ze nu in het themagebied? Uh, zitten, zijn ze gewoon achter elkaar geplakt als een, als een loepje? Of hoe, heb je dat uiteindelijk, hoe is dat uiteindelijk uitvoering aangegeven? Uh, volgens mij
2: uh, zit het nu zo. Zo is het bedacht in ieder geval. Dat ze, uh, je moet je voorstellen, uh, er is een achtergrondtrack... waar die drie nummers achter elkaar worden afgespeeld. En op het moment dat de... Uh, attractie begint, dan wordt die muziek weggedrukt. gedrukt, zeg maar, heet dat dan. Dus die, gaan dan, die worden qua volume naar de achtergrond gedrukt. En is de attractie uh, klaar, zijn mensen uitstapt... dan komt die langzaam omhoog. En de reden waarom ik dat graag zo wilde is... Um, we konden het ook aan elkaar maken met de attractie. Maar dat zou dus betekenen dat uh, iedereen hetzelfde zou beleven. Dus je, je stapt uit die attractie... en dan komt meteen weer hetzelfde stukje muziek. Plus, tussen uitstappen en instappen zit ongeveer twee minuten... Dus je komt nooit aan die andere tracks toe. Als ik de de zijde erachteraan zou plakken, uh, plakken, heel ongebiedig, Maar uh, dan zou dus iedereen steeds datzelfde ding horen. En nu, het, het idee is eigenlijk, er is muziek in het gebied. Of dat nou een, ja, een markt is of zo, er is reuring, zeg maar. En er is gewoon muziek binnen die, ja, ik stel hem altijd een beetje stadspoorten voor. Die zijn er niet. Misschien ook helemaal niet zo bedoeld door de Efteling. Maar dat je zo'n stad binnenkomt, dat is voor mij het gebied. En daar is is muziek, daar is van alles aan de hand. En op een gegeven moment komt die storm. En dan komt dus die die storm op zee, uh, muziek naar boven. Maar dan is het dus logisch dat die andere muziek... uh, soort van random te horen is. Dat maakt het interessanter,
0: denk ik. Ja, dus je je moet het eigenlijk zo zien dat je... Eh, zeg maar ...op de achtergrond bij eh, zowel Scirocco als Archipel... ...als op het plein eigenlijk een, een eeuwigdurende loop hoort... ...die bestaat uit, uh, uit de, de, de titels... Uh, ...moet ik het even goed Hij zeggen. Zeilen, varen op de Sterren
2: en uh, Veilige Haven.
0: Ja, en eh, die, die draait dus continu door... ...ook ja. bij Scirocco, behalve het moment dat de rit start... ...dan wordt die plaatselijk bij Sirocco weggedrukt... ...en dan hoor je daar Storm op zee... Uh, en zodra de attractie stilstaat, dan gaat hij gewoon weer mee in de loop van die drie numbers. In de loop van die drummers.
2: Maar dat betekent dus ook dat je in uh, Archipel ook een uitgeklede versie hebt. Want het zou ook heel raar zijn, want in Veilige Haven of nou, in ieder geval in die drie achtergrondtracks... zit ook wat vollere percussie en ook best wel veel dikke uh, violen en uh, strijkers. Uh, dat is ook allemaal een stuk teruggebracht om het allemaal wat kleiner uh, speelser eigenlijk te maken... En rustiger ook vooral. Oké, okay,
0: dus, dus zeg maar, die loop van die drie nummers, die is ook nog eens uh, op verschillende plekken in andere uitvoeringen te horen. Ja, ja. Oh, oh. Right. Nou, dan, uh, m- mijn <laughs> gedachte dat, dat de Soundscape in de wereld van Simbad vrij complex in elkaar zat, die blijkt dus waar. Ja, <laughs> nou
2: ja, het leuke is eigenlijk, kijk, je kunt het je kunt op twee manieren bekijken. Je kunt, je, je kunt zeggen, uh, 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 er was een Carnival, en er was één liedje, en er stond. Uh, Of je nou aan het instappen was of de de rit startte. Dat iedere keer hetzelfde liedje, werd gewoon weer opnieuw ingestart. En dat werkte ook. Alleen, het het is de wereld van Sinbad. Dus dat gaat iets verder dan uh, één thema bedenken en maar in een loop zetten.
0: We gaan dadelijk natuurlijk focussen op, op Storm op Zee, de attracties hier ook. Maar voordat we, voordat we dat gaan doen ben ik toch wel benieuwd. Want ik weet van de eerdere interviews met jou dat je bijvoorbeeld bij de zes zwanen allerlei geluidseffecten. Bijvoorbeeld van zwanen hebt toegevoegd die je op verschillende plekken in het themagebied hoort. Als een soort soundscape. Maar volgens mij, zeker in Archipel, zitten her en her ook wat van dat soort effecten zeker. verstopt.
2: Maar het, het mooie is, we hebben hier Anouk in huis, Anouk Verdonk. Zij, speelt, zij is een hele goede percussioniste, daar zul je straks ook horen. Dus ik had uh, daar ook geluk mee. Ik had dus iemand in huis die, die die percussie dus kon inspelen. Maar zij is dus ook sounddesigner. En zij heeft die hele soundscape daar gemaakt. En sommige dingen zijn, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... zijn, zijn duidelijk dat dat ja, soms geluidseffecten zijn... als die uit zo'n uh, vissershuisje komen of zo uit de buurt. Maar er zitten ook heel veel geluiden die zomaar... Uit, weet je, dat, dat is vaker in de Efteling. Ik weet niet of dit een groot geheim is wat ik nou verklap. Maar soms worden uh, 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 nepgeluiden, natuurgeluiden, opgenomen geluiden... Uh, wel gemixt, zeg maar, met, met, met natuurlijke geluiden. Dus ik bedoel, als zij uh, wat, wat vogeltjes laten horen... dan uh, uh, en een stukje verderop in de bomen of daarboven zitten echte vogels... op een gegeven moment weet je niet meer wat... Wat echt is en wat niet echt is. Maar als je zegt, van nou ik wil de hele dag die vogels. En dan kunnen we niet wachten tot die... gaan zitten wachten tot die echte <laughs> vogels geluid maken. Nee. Dus die soundscape is er altijd. En die switcht ook s'avonds, want we zijn er nog niet. Uh, s'avonds switcht die naar de avond uh, uh, soundscape. Wow. En dan horen we krekeltjes. En dan horen we uh, misschien een, uik, geloof een uil in de verte. En allerlei andere geluiden weer dan overdag. En, en ik moet ook zeggen, in, uh, in de rit zelf, daar zitten ook allerlei geluidseffecten, maar... Op een gegeven moment moet je kiezen, hè? gaan we de dus muziek heel zacht zetten. Dat was natuurlijk niet, mijn, uh, niet mijn voorkeur. Nee. Hè? Nee. Of ga je die geluidseffect heel hard zetten. Dus daar wordt dan een beetje zo, zo'n middenweg in uh, gevonden. Maar er zit heel veel het, uh, het gekraak van touwen en zo. En, uh, uh, en, en de boot en, en het water en de regen. Maar ja, op een gegeven moment gaat het natuurlijk allemaal een beetje door een beetje, een beetje elkaar lopen. Uh, behalve die donderklap, die, uh, die zullen we straks ook horen, denk ik. Ik kan in ieder geval het moment laten horen
1: waar die komt. Uh, dat, dat komt er wel doorheen. Maar het is een, het is een heel uitgebreide soundscape. Je, ja? je, je zou zeggen, het zijn twee infiltraties in de Efteling. Maar als ik het zo hoor, is het misschien wel de meest complexe
0: audio uh, auditieve ervaring die je in het park kunt hebben, bijna. Ja, je hoort wel bij de complexere. Ja. Ja, zo. Heb je zo wat voorbeeldjes, René, van die van die geluidseffectjes die er overal doorheen zijn gemixt? Je hebt er al een paar genoemd, maar. Uh...
2: Ik heb hier een mixje wat ik ooit heb gehad. Wereld van Sinbad, Archipel, daytime, één minuut. Ik denk dat dit een testje was, destijds. Hier een beetje het kraken van een uh, bootje. Dit soort dingen staan allemaal heel zacht over de, over de speakers daar. Maar ze doen, ze doen echt iets. Uh, zou ik nou naar de onride gaan, heet het bij mij. onride wereld van Sinbad, Sirocco, sound effects. Kijk, dit soort geluiden, die stemmen van uh, die mannen in de haven... die hoor je niet echt heel erg hard terug, maar het zit er allemaal wel. Het is altijd een soort reuring daar uh, in de haven... En dan is dit een moment als je gaat instappen. Je wordt het weer slechter, hè? krijg je die gure wind. Plots het water, rood, klein Dus dat zit er allemaal in. Ah, fijn. En dat wordt dan hier gemaakt. Maar dan gaat het nog los uh, weer naar de locatie natuurlijk. En dan wordt gekeken over welke speakers... want dit wordt gemaakt op twee speakers natuurlijk, gewoon in stereo. En dan wordt op de plekke gekeken waar zitten alle speakers... en waar kun je alles uh, vandaan laten komen. Nou, en als daar een, uh, weet ik veel, een bepaalde vogel of een uil of weet ik veel wat in zit... dan komt die ergens uit een hoekje en natuurlijk niet over alle speakers. Maar dat betekent dus dat er ook... Uh, ziert vind ik, dan de Efteling ook, aan het geluidssysteem veel aandacht wordt besteed. Want je kunt zeggen, dit is hartstikke leuk om over een paar speakers aan te zetten... en je hoort overal hetzelfde, maar het is echt helemaal verdeeld over het hele gebied. Dus voor een attracties zoals je zei, ja. is het geen klein bericht, hoor, dit. Nee. Ja. Enig
1: idee hoeveel speakers er hangen in de wereld van wat? Oeh, vind ik, dat vind ik moeilijk. Of Hoeveel losse kanalen er
2: zijn dan, laat ik zo zeggen? Ik weet het niet precies. Ik weet dat instorm Storm op Zee in Sirocco... Daar kun je ze zien hangen. Zijn volgens mij, ik weet niet of het er vier of zes zijn, verdeeld over uh, de ronde, de, de kap. Nou, ik weet het niet precies bij archipel, maar ik denk zeker, nou, er moeten moet, moet minimaal acht kanalen zijn. Zo, anders krijg je die verdeling niet. Ik denk dat we extra goed gaan luisteren bij alle plekken waar een spiekertje te spotten. Maar is goed door rond het ja. <laughs>
0: Maar vandaag, uh, René, gaan we het dus vooral hebben over Storm op Zee, de, de muziek van de attracties hier, uh, Voordat we daarmee gaan beginnen uh, uh, zitten te bedenken, Paul, kan jij uh, voor onze luisteraars nog even het idee achter Song Exploder uh, uitleggen?
1: Ja, die naam die hebben wij niet zelf verzonnen. Er is een podcast die zo heet, Song Exploder. Zeker een tip. En daarbij trekken ze vaak bekenden. Soms ook wel minder bekende nummers. Ligt natuurlijk ook een beetje aan welke scene je bevindt. Maar die trekken ze helemaal uit elkaar met de originele artiest. En was er nou tof voorbij om dat ook bij de Efteling muziek te doen. Maar ja, aangezien de mannen van Song Exploder niet bij jou
0: hebben aangeklopt, nee, Moeten wij dat dan maar doen. Dat vinden we heel vervelend, hè? Ja, heel vervelend. Ja, heel naar. En, en een bijkomend voordeel is dat wij dadelijk natuurlijk naar de achtergrond verdwijnen. Dat is dus voor onze luisteraars ook extra fijn. <laughs> Dat is voor iedereen uh, fijn, denk ik. Ja, ja precies.
1: <laughs> we zijn hier ook nooit uitgenodigd voor een opnamesessie. ik snap ook wel waarom.
0: Ja, ja, ja nee, wij we hebben nou niet echt een hele mooie zangstemmen, denk <laughs> ik. Overigens besef ik me net dat, ik, dat we in de introductie van deze aflevering René helemaal niet hebben voorgesteld. Moeten we René Merkelbach eigenlijk nog voorstellen?
1: Nou, je hebt gezegd de huiskomponist...
0: Nee, wacht, je hebt niet gezegd dat hij de componist nee, al heel ik veel heeft gezegd. Is. Nee, maar <laughs> ik denk dat we wel kunnen stellen dat René sinds 2009, zeg ik even uit mijn hoofd, de huiscomponist van de Efteling is.
2: Ja, ja, nou ja, dat weet ik niet. Ik begon in 1999. Oh, ik zit er tien jaar naast. 1999, ja. maar Maar Toen was ik niet... Ja, ik bedoel, dat huiskomponist, ook zo, zo'n geuze naam. Die is mij ooit... <laughs> uh, ik ben ik trots op hoor. Vanuit de Efteling uh, toebedeeld. Maar uh, nee, 1999 was de eerste winter Efteling. Ja. Dus daar heb ik toen de eerste... Uh, nou, ik noem het altijd winterse geluidjes voor de paddenstoelen uh, toegevoegd. En daarna, uh, nou, dat weten de meeste luisteraars wel, denk ik, van een kleine boodschap. Maar daarna een aantal jaren uh, muziek voor het uh, veel in het entertainment in de Efteling. En uh, uh, muziek bij de, de parkvideo's. Dat was, was toen op VHS-banden. Hè. En in 2000 uh, de promenade, Alleen in 2006 kwam de eerste grote attractie. Uh, waar ik muziek voor mocht maken, dat was de Vliegende Hollander. Ik heb daarna twee... Voor twee projecten uh, niet de muziek gemaakt. Dat was het meisje met de zwavelstokjes. En uh, de, de parkmuziek die Maarten Hartveld ooit heeft gemaakt. Maar verder heb ik alles uh, gedaan vanaf dat moment. Dus in het park, de musicals,
0: de commercials, de uh, YouTube.
1: Ja, alles. Dat doe je als huiskomponist. Ja.
0: <laughs> Mensen die meer over je willen weten, René. Die kunnen natuurlijk ook andere afleveringen van Kleine Boodschappen luisteren. Uh, in aflevering 74 waren we te gast bij jou in De nieuwe studio waar we nu ook weer zitten. Uh, In aflevering 100 was jij dan weer te gast in onze jubileum aflevering. Waarin waarin we eigenlijk al een soort voorproefje namen. Want daarin uh, lichtte jij toe hoe jij de muziek voor Symbolica had uh, gecomponeerd. En in aflevering 235, we zeiden het net al even. En uh, daarin uh, trokken we de muziek van Caro uit elkaar. En vandaag dus hier in uh, in jouw studio, Sirocco of Storm op Zee. Ik denk dat het tijd
1: is om uh, eens naar de muziek te gaan luisteren.
2: Nou, de briefing was... Uh, er is een link natuurlijk, linksom of rechtsom... tussen uh, de wereld van Sinbad en Vata Morgana. Want het komt allemaal uit uh, Duist en één Nacht. Um, de muziek van Ruud Bos vind ik prachtig. Um, dus ik, ik vroeg ook aan... Uh, in dit geval was uh, het ontwerper Sander de Bruin... die dit uh, project op zich nam. Uh, die zei ook van... Nou, wij, willen, wij, wij hebben een link met Vata uh, met Morgana... Qua muziek uh, zou een link ook fijn zijn. Maar ga nou niet uh, voortborduren op de muziek van Fata Morgana. Uh, ga dat ook niet als soort idee van soundalike of zo gebruiken. Maar kijk hoe, je, hoe die dingen toch met elkaar uh, uh, samen kunnen werken. Uiteindelijk is de link natuurlijk gewoon uh, uh, Oosterse muziek. Oosterse toonladders bijvoorbeeld. Die opdracht had ik niet eerder gehad. Dus heb ik in moeten duiken. Overigens bij Fata Morgana zou je verwachten dat de hele... Ik heb het natuurlijk goed bestudeerd. Oosterse toonladders toonladders uh, uh, zijn gebruikt. In een paar stukken wel, maar lang niet overal. Dat is natuurlijk ook knap, hè? Dat je het gevoel hebt dat je naar hele authentieke muziek zit te luisteren. Terwijl het, uh, als je het goed bestudeert, uh, eigenlijk niet zo is. Maar goed, dus uh, dat was één ding van de briefing. Maar ja, het is ook logisch als je Storm op Zee hebt en Sintbad... en je kijkt naar de illustratie enzovoort... dan snap je ook wel welke kant het op moet qua muziek. Dus die briefing was snel duidelijk. Uh, nou ja, en dat het een gebied, dat het een gebied uh, uh, moest zijn. Toen kwam ik met dat idee om het een zink uh, te leggen. En verder was het eigenlijk gewoon, uh, vri- was gewoon vrij van uh, ga maar beginnen... en kijk maar hoe je, die, uh, uh, hoe je het maakt, hoe je die opbouw maakt. Nou ja, daar is iets uitgekomen. En dan mag je ook weten dat uh, ik, mijn stuk was iets te lang. Ik denk, ik kan het altijd proberen. Hè? Maar je hebt ook te maken met capaciteit natuurlijk. Hè? Hoe snel, uh, hoeveel mensen er per dag uh, in, uh, in kunnen... Dus er moet ook een bepaalde doorloop zijn. En iedere vijf of tien seconden dat jouw muziek langer is, scheelt heel veel mensen per dag die de, de attractie kunnen bezoeken. Ik had er ook een stukje in, wat uh, eventjes wegging van heel dat Oosterse. En uh, ja, dat was ook gelijk uh, was een beetje een vreemd stukje. Ik vond het heel mooi. Maar ik zat al een beetje van, hmm, weet je wel, ik kan het wel mooi vinden, maar past het ook? dat is er ook gewoon uit, uiteindelijk uitgegaan. Als echt even alsof we helemaal een andere kant op gingen. Dus die dingen gebeuren ook gaandeweg. Het thema was, uh, was gelijk raak, gelukkig. Sander vond het hartstikke mooi. En de feel en, de, en het ritme, alles. Uh, uh, maar soms moet je ook even kijken naar de, naar de opbouw en naar de lengte. En plus, dat is ook nog iets. Um, er zit een moment in waarbij de, de bliksem inslaat. En dan hoor je dus de donder. En daarna gaat de, gaan de, de, de bootjes uh, net wat sneller. Dus dat heb ik in de muziek ook gedaan. En ik weet niet, ik heb daar nooit over nagedacht of nooit uitgezocht... maar ik heb wel gemerkt op het moment, uh, dat is bij Max Moritz trouwens ook het geval... het tweede rondje bij Max Moritz gaat de muziek een stuk sneller... en de baan gaat maar een stukje sneller, een beetje sneller. Maar je hebt het gevoel, door die uh, gehaaste muziek... dat je, nou ja, flink, flink sneller gaat. Maar dat is het allemaal, uh, uh, nou dat is niet zo, dat dat is psychologisch... En dat is bij Sinbad ook. Je gaat wel op uh, volle, volle kracht. Uh, maar de muziek zweept het net uh, wat extra op. En, uh, en zo werkt dat samen. Maar er zijn dus dingen die je gaandeweg moet uitzoeken. Ook met, degene, met uh, de, de, de engineers en de mensen die het programmeren. En op locatie kijken hoe het, ook, uh, hoe het ook werkt. Ik heb het wel even laten bezinken. Dat doe ik altijd. En even uitgezocht uh, hoe bepaalde toonlanders liggen. Of het ook klopt. zeg maar. Ik bedoel, Wij kunnen die referentie hebben met Oosterse muziek. Als iemand die daar uh, helemaal in zit, uh, langskomt en denkt van... hmm, dat ruikt er wel naar, maar het is het net niet. Het, moet wel een beetje, het hoeft niet 100% authentiek te zijn, maar het moet wel, uh, moet wel een beetje kloppen allemaal. Dit is zo'n uh, typische oostertoonladder. Je slaat een aantal tonen over zoals wij die zouden uh, spelen. Dit is wat wij eigenlijk gewend zijn, hè? naar die oostse toonladder, dan... Het zijn andere tonen die, uh, die men uh, gebruikt, die men uh, daar gewend is. Uh, daar moet je even in, uh, moet je in duiken. Nou ja, zou je er wel uh, de, de westerse toonladder doen... maar even 10 uitspelen dan is het nog allemaal niet zo spannend. Maar het is wel leuk om dat een beetje uh, kloppend te laten maken. Hè? Dit is de Neefloed. Je hoort nou trouwens de geluiden uit de computer, maar later heb ik alles wat ik heb geschreven in demo-vorm uh, opnieuw laten spelen door iemand. Dit is zo'n typische uh, partij. Dan nou, hebben ze ook nog bepaalde blaasinstrumenten daar. Sommige zijn zo authentiek. Kijk, dit is ingespeeld door uh, Jeroen Goossens. Dat is een... Uh, Icoon op dat gebied, zeg maar. Die speelt heel veel in voor mij. Ook heel veel Efteling. Maar ook voor heel veel andere artiesten. En zijn bedrijf heet fluitomaan.nl. En als je tegen Jeroen zegt... Kun je vandaag uh, hobo komen spelen? Of twasfluit, wat dan ook. Dan brengt hij mee. En als je zegt van... Ik weet eigenlijk nog helemaal niet wat we we nodig hebben. Dan komt hij met een paar koffers. En die gooit hij open. En heeft hij alle fluiten zo uit uh, de hele wereld. Uh, Maar die speelt dus al die die dingetjes. Uh, Nu wilden we deze partij, deze neefvloed... Die wilden we eigenlijk dubbelen met een ander uh, uh, instrument, ook een Oosters instrument. Maar dat is zo specifiek en dat lijkt heel erg op de hobo, een westerse instrument eigenlijk. Uh, dus dan kiezen we er wel voor om gewoon die hobo te doen. Ik heb liever dat iemand goed hobo speelt <laughs> te kunnen gebruiken, dan uh, dat ik op zoek moet naar iemand die dat ene instrument uh, ergens speelt, de wereld. Dit. Als je dit dan samenspeelt. En daarnaast heb je ook heel veel uh, bepaalde percussie. De Dabuka is dit. De sas is een snaren instrument. Een soort gitaarachtig iets, zeg maar. Dat zijn van die uh, instrumenten die die, die Oosterse... uh, hebben zeg maar die die uh, authentiek zijn. Veel van die oosterse uh, vioolpartij die worden gespeeld. Wij gaan vaak van nood naar nood, of je glijdt wel van nood naar nood. Hè? Maar bij hun is het vaak, uh, zijn het langzame. Ja, uh, glissando is dat zeg maar als je van de ene, sna- uh, ene nood naar de andere glijdt. Als je dat heel, ik zal het laten horen. Als je dat, ik noem het eventjes heel luid doet. Je kunt u dit aan dam pam pam of een beetje klein, maar zij doen dan. Wah-wah. en dan maakt ze allemaal een beetje, ja, nou ja oosterzang, een beetje zangerig is het, zeg maar. Ik noem het even een beetje lui, maar um, dat is ook wel specifiek voor, uh, voor die muziek. Ja, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met, uh, met de melodie voor ik hem, uh, gewoon de melodie, die die schiet je op een gegeven moment te te binnen. Nou, dan ga ik iets heel uh, crappy laten horen. Ik heb hier een stukje met alleen die uh, violen zonder zonder begeleiding. Nou, dat klinkt verschrikkelijk, maar goed, dat is voor mij, uh, zo kan ik het onthouden. Zo sla ik het op en dan ga ik het later aankleden. Maar dit bijvoorbeeld zijn geluiden uit, uh, uit de computer en dan hoor je eigenlijk de eerste melodie. Zelfs, dat er... Ik speel op een gegeven moment de tweede stem. Ik zit wel een beetje mee te spelen, maar die klopt gewoon helemaal niet. Dat moeten ze allemaal nog uitzoeken. Het is meer voor het idee: ga je een tweede stem meespelen? En dan halverwege raak ik kwijt. Denk oh ja, nou goed, het idee ligt weer vast en uh, dan gaan we het later wel uitwerken. Zo begint het dan en dan ga ik het verder uitwerken. En dan komt er uh, uiteindelijk een demo uit die ik dan presenteer. uh, In dit geval aan Sander, Sander de Bruin. En die komt al best wel aardig in de buurt van uh, van wat je nou kent, van attractie. Behalve dat uh, de meeste instrumenten, niet alles zo, maar het merendeel uh, opnieuw is ingespeeld. Uh, En dit allemaal uit de computer komt. Dit is eigenlijk hoe ik het heb gepresenteerd. is uh, dat bijna alles speelt met één ritme. Probeer je even één ritme in. Maar later met het echte inspelen. Met de uh, percussionist Dan ga je daar allerlei variaties op maken. En die strijkers. Nou, eigenlijk heb je zulke goede geluiden al tegenwoordig natuurlijk in de computer. Dat dit... Uh, je hoeft hier niet bij te zeggen, uh, dit is even een schetje uh, uh, met piano... en straks wordt het uh, te gek met orkest. Je hoort wel wat de potentie uh, is uh, van de demo. Maar je hoort bijvoorbeeld, ja, er zitten foutjes in, ritmisch, een uh, paar tonale foutjes. Maar het, over het algemeen uh, ja, weet je dan wel waar het, waar het heen kan gaan. Waar de melodie vandaan komt, Ja, dat, dat weet je niet, hè? <laughs> nee, dat weet ik echt niet. Die schiet toch echt gewoon een keer te binnen... Nou ja, eerst heb ik, heb ik uitgezocht hoe die, hoe die toonladder uh, werkt. Uh, waar je op moet letten. En dan ga je wat zitten spelen. En dan op een gegeven moment denk je van... Hey, dit kan hem zomaar zijn. Of ik, uh, of ik zit helemaal niet bij mijn, uh, bij mijn computer of bij mijn, uh, bij mijn keyboard hier. En dan uh, ja, nou, schiet er een melodie in je hoofd. En zoals misschien ook bekend is... Die staan allemaal op mijn, uh, op mijn telefoon. Dus als iemand mijn telefoon ooit vindt in de Efteling... Als ik hem kwijtraak... Ga naar voice recorder, <laughs> memo recorder. Nee, doe maar niet. Maar daar staan al mijn uh, gezongen... Dan begin ik, uh, begin ik gewoon dit soort dingetjes uh, te neuren, en Dan uh, kan ik ze niet vergeten. En soms denk ik dat het fantastisch is. Vooral s'nachts. En dan luister je ze moois terug en denk ik... Ja, wat, uh, wat is dit nou weer? Dan uh, kun je het weer gelijk weggooien. <laughs> Die is het niet geworden... Maar dat is zoiets bijvoorbeeld, zo zit ik dat in te, te tikken en, uh, en te zingen of te fluiten. In dit geval, ik weet, ik weet dat dit uh, s'nachts was, heel zachtjes gefloten. Dus het kan niet anders dan dat ik even naar de badkamer ben gegaan... om niemand wakker te maken en daar uh, heel zachtjes uh, heb zitten fluiten. Nou, zo staan alle, alle dingen. Of pingeltjes op de piano, uh, die uh, staan er allemaal op. Maar de tune die het is geworden, die, uh, die staat hier nou niet tussen. Ja het, het, ja, het ontstaat gewoon. Het is niet, uh, ik zit niet met een, uh, een bestaand nummer te denken. van oké, okay, zij gaan dan ga ik doen Dat dan, uh, dan niet, zeg maar. Het ontstaat gewoon op een, op een bepaald moment. Uh, op het moment dat uh, uh, in dit geval Sander, dus. Uh, uh, zei dat. Uh, dat het thema, dat hij het thema heel mooi vond en kon gaan werken. Uh, ben ik aan de slag gegaan, ben ik het gaan, uh, gaan arrangeren. en. Uh, dan komt er ook een technisch uh, stukje bij kijken... want dan krijg je ook te maken met uh, hoeveel tijd je uiteindelijk krijgt. Hoe lang de rit. Ik, want als Sander zegt, van, nou, ik vind dit een heel mooi stuk... maar dan zegt uiteindelijk iemand van, uh, uh, die, die, die het gaat programmeren allemaal... van ja, maar we komen ja, muziek is tien seconden te lang. Ik zeg maar even iets. Dan zal het toch ergens uit moeten. Uh, en op een gegeven moment is ook het idee ontstaan van die uh, versnelling... naar die donderklap en die blikseminslag. Uh, dus daar kun je ook meteen rekening mee gaan houden... Dat, uh, dat je even teruggaat in, in de muziek... in de hoeveelheid instrumenten vlak voor die, voor die pauze. Die pauze duurt trouwens, uh, ik denk, één seconde of zo. En toch heb je het gevoel dat heel even... Weet je, maar het is, het, we hebben ook nog overwogen om dat langer te maken. Uh, maar dat is ook raar. Het is net of de muziek uh, is uitgevallen. Dus het is even net zo je, even je adem inhouden, zeg maar die één seconde. En daarna gaat, komt dus de versnelling in de, in de rit. En de muziek wordt heftiger. Maar goed, dat, dat komt dus allemaal, dan moet eerst dat thema zijn uh, goedgekeurd. Op het moment dat ik het liet horen aan, uh, aan de Efteling, zat dat er allemaal nog niet in. Dus daarna moet je, ja, dat, is, dat, is, dat is niet heel uh, romantisch, dat deel. Maar dan moet je gewoon echt even kijken hoeveel tijd heb je. en waar kun je het, uh, Hoe kun je het uh, die kant op arrangeren? En dan, uh, dan begint het opnemen met echte instrumenten, zoveel mogelijk. Dus de eerste briefing rond uh, uh, augustus. Um, en in november hebben we pas de echte instrumenten opgenomen... en ik zie dat mijn demo is van, uh, van oktober. Dus redelijk, redelijk kort tijdsbestek. Toen ik de eerste demo maakte... heb ik een, uh, een filmpje van de rit van, uh, van Moncho Cannibal erbij gezet. Gewoon om, om, om ongeveer te weten... Ik bedoel, ze kunnen tegen mij zeggen, die rit duurt twee minuten... maar ik wilde ook even weten hoe lang het duurt... voor mensen daadwerkelijk instappen en weer uitstappen. Dat is natuurlijk iedere keer net een beetje anders. Maar gewoon van startrit tot het einde... En die moest wel ongeveer worden, worden aangehouden met, met Sinbad ook. Uh, dus daar heb ik het opgemaakt. Heb, heb ik ook bij mijn presentatie daarbij aangezet. Zodat je het, de beweging en het gezwier en een beetje het gevoel kreeg... Uh, wat we later ook zouden krijgen. Uiteindelijk was men in de, uh, in de Efteling al vrij ver met het programmeren van de show. Zonder dat de bootjes nog op zaten. Maar gewoon de schijven zeg maar. En die, die start- en, uh, en eindtijd die, die lag wel vast op een gegeven moment. Er werd ook al wat licht op geprogrammeerd. Daar heb ik een filmpje van gemaakt... en daar heb ik mijn timing exact op, uh, op laten kloppen... voor we met echte instrumenten gingen opnemen. Dus dat was eigenlijk redelijk, uh, redelijk laat. Ik heb hier een filmpje dat staat uh, in juiste timing. Dat is van 5 december. Dus daarna, um, toen had ik de instrumenten wel al opgenomen. Zo is het, ja. Met de echte instrumenten ben ik daarna de timing uh, aan gaan passen op, uh, op de show. En hij zou eigenlijk eind december bij voorkeur open gaan. Dus daar was ik klaar voor, zeg maar. Vandaar mijn strakke deadline in die, in die maand. We beginnen als we voor we instappen over de stem... die ons vertelt, die ons wat, wat informatie meegeeft.
0: Salaam, handelsreizigers. Zet je handelswaar goed vast tussen je voeten... en blijf zitten tijdens de vaart. Er is storm stormopkomst. komst. de vaart,
2: handelsreiziger. En uiteindelijk beginnen we dan met, uh, met die roep om avontuur, waar het allemaal om gaat. Dat is die, uh, die fluit. Die is ingespeeld tussen door, uh, hier in de studio, door Jeroen Goosters. Ik ook wel mooi om te beginnen met deze kong hier zo. dan begint hij al langzaam te draaien, te schijven. Percussie. Percussie is zo belangrijk. Die percussie is uh, ja, heel sturend, zeg maar, of opzwepend. En als je hoort hoeveel laagjes daarin zitten... Uh, ik denk dat 90% is ingespeeld en een paar uh, loopjes. Als je een demo maakt, dan kun je natuurlijk al wat geluiden hier en daar vandaan halen... of in je computer uh, op je keyboard inspelen... Uh, sommigen heb ik laten staan. Als het goed is, is het goed. Ze zeggen wel, eens, als het goed klinkt, dan is het goed. Djembe. Een tamboerijn. Deze beestdrum is eigenlijk heel groot. Die kan ook heel rommelig klinken, zeg maar. Dus dan moet je dan op locatie wel even kijken. Kijk, deze beestdrum heeft een vrij lange uitklank. Uh, dan kun je op locatie nog kijken of je die wat korter moet maken, die klank wat korter moet maken. Want als je een lange uitklank hebt, bam, 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 dan is het één lange dreun van een paar minuten. Uh, maar ik vond het wel belangrijk dat hij erin zat. Omdat ik, dat vind ik, die vind ik spannend. Een frame drum. Dat is belangrijk. En soms wil je iets meer punch, noem ik het dan maar. Dus daar heb ik een... Uh, hier. Een gewone bass drum. Gewoon een pop... Uh, uit een popkitje, zal ik maar zeggen. En die maakt dan dat hij uh, samen met deze wat, uh, wat strakker klinkt. Belangrijke paukenroffel af en toe. Misschien kennen jullie deze klapjes. Ja, hier kun je al een soundtrack op zich van maken, eigenlijk, met, met alleen de percussie. De violen spelen de melodie, de fluit speelt de de melodie. En de violen spelen ook nog allerlei begeleidende partijen. Kijk, dit is een geluid. Het komt gewoon uit de computer. Het is gewoon een sample, zoals ze noemen. Als je daar de live strikers overheen speelt, dan mengt dat heel mooi samen. En je moet soms ook rekening mee houden. Uh, Ik mocht met elf strijkers opnemen kamen bijna allemaal uit het Metropoolorkest. Ik wist toen nog niet dat die fantastische concerten gingen geven... met bepaalde muziek. Nee, Efteling in Concert. Maar uh, een aantal daarvan, een groot deel daarvan, um, zat er ook. Dus um, je hebt een bepaalde periode waarin je mag opnemen op de dag... zeg maar, zoveel uren. En dan kun je kiezen of je laat ze alle spelen, ook dit soort akkoorden... of je focust heel erg op die melodielijn die heel erg belangrijk is. En er zit veel in, want we hebben natuurlijk ook die drie andere tracks nog. Het moest allemaal worden opgenomen... Dus dan focus ik liever op um, die hoofdmelodie, die heel belangrijk is. Als je die dan drie keer laat spelen door, uh, door elf mensen, heb je een heel vol geluid. En dan moet je er soms voor kiezen om dit wat ik net liet horen, om dat niet met die mensen op te nemen. Maar dat is ook helemaal niet erg. Ik zal laten horen waarom. Als je dit samen aanzet allemaal, dan mengt dat gewoon heel mooi, uh, uh, mengt dat heel mooi samen. Samen met de echte violen. Kijk, en dat daar onderin dan één tapijtje zit, met die ik noem het maar even de nepper, dat is dan helemaal niet erg. Dat is dan noem ik een soort achtergrondgeluid. Uh, uh, hier kun je horen hoe super mooi die strijkers hebben gespeeld samen. Dit is al een mixje uh, wat je hier ziet van drie keer al die hoofdlijnen. En we hebben hier een spoor dat heet uh, direct, en we hebben een spoor dat heet room, dus direct zijn alle microfoons die dicht bij de violen staan, dan heb je dus een heel direct geluid. Maar uh, die, als ze samen spelen, klinkt het ook heel mooi. We hebben opgenomen in Tilburg in de Artischok Studio. En die heeft een hele mooie grote opnameruimte. Als je daar ook nog microfoons wat verder van afzet... dan hoor je, een heel mooi, dan hoor je ze heel mooi samen zeg maar, heel mooi samen mengen, die violen. Uh, dus dat wordt ook altijd opgenomen. Dat heet dan de, de live room hier. Als je ze nou heel droog zou horen, dus heel direct, dan hoor je dit... Gaan we nou naar die live room. Die microfoon ziet er verder vanaf staan. En als je daar dan een mooie grote galm nog op zet. Dat is dit. En je mixt het met die uh, directe violen. En wat heel veel scheelt, is dat ze ook nog belachelijk goed spelen. Want het is, het is niet makkelijk. Ik bedoel, die mensen spelen niet wekelijks Oosterse toonladders en Oosterse muziek. Weet je wel, die neefloed die ik noemde, die laat ik dan inspelen. Ja, je hoort hoeveel adem dat kost. En dan zet ik dan soms heel zacht nog even de. De, de, de fluit uit de demo bij aan. Er wordt net ietsje voller van, ietsje ronder noem ik het. Als een paar dingen samen aan, aan gaan zetten. we nog wel uh, doen als we wat grotere filmische uh, noem ik het altijd toms hebben die grote overdreven zware toms, maar die wordt dan wel weer gedubbeld met en dan ook die daar percussie overheen speelt speelt die accent natuurlijk allemaal mee, maar weet je, als iemand hier met een djembe uh, zit of uh, wat andere kleinere percussie en ik heb die hele zware klappen nodig, dan, uh, dan zet ik die erbij gewoon. Het snaarinstrument, het, het gitaarachtige sas bijvoorbeeld. Ja. Nou, dit is misschien nog wel leuk. Hier heb je dus die ene stop van die, nou, misschien een seconde of zo. zien hè? Dan kunnen de luisteraars krijgen natuurlijk niet mee maar jullie kunnen zien dat hier een um, een lijn getekend is zeg maar waar je tempo um, als ik de metronoom aan zou zetten de klik en dan hoor je dat um, dat in het eerste deel voor die die blikseminslag dat er een stuk langzamer is dan daarna na deze stop Gaan we eens een stuk sneller. Als ik dit nou zo los laat horen en ik laat die metronoom horen... dan zal het niet iedereen iets zeggen. Maar als ik zeg dat die van tempo 84, voor de mensen die iedereen geïnteresseerd zijn... Uh, binnen één seconde gaat naar, uh, naar 90, dan is dat best wel een stapje. Zeg maar. het, is niet, het is niet twee keer zo snel, maar het is best wel een, een aardige versnelling. En, uh, en dat, voel je, ja, dat voel je denk ik ook. De, de rit gaat sneller en de muziek wordt daar sneller. Dus dat, uh, dat vult elkaar aan of dat versterkt elkaar. Ik heb ook een aantal van die sferische uh, klanken er vaak in zitten. Deze heet Epic World. Nou, zo heet het geluid niet, maar die komt uit de Library Epic World. Dat is dit. Dat soort dingetjes Je soms ook de sfeer uh, versterken. Die staan niet heel hard, hoor. Want als ik dit nou aanzet met de rest erbij... Ooit een beetje op de achtergrond. En zo aan het einde komt er nog een keertje terug. Dat zijn van die subtiele dingetjes die. Maar het leuke daarvan aan vind ik altijd... dit zijn van die geluiden die je missen pas als je ze uitzet. Weet je dan een beetje wat ik bedoel? Dus het doet wel allemaal iets. En als je het uitzegt, dan denk je van... hé, hey, er gebeurt iets. Maar als je het nou zo uh, zou moeten aanwijzen... zou moeten nazingen bij wijze spreken, spreken... zou moeten zeggen, oh ja, ik heb dat en dat gehoord... dat, dat hoor je dus niet heel specifiek. Maar het zit er allemaal, allemaal wel in. Maar zoals je ziet, ik heb hier nu... Uh, die geluiden die je net hoorde, die zitten nog in. En er is heel veel... Uh, dat is, dat is ook het enige zeg maar, van dat soort effecten die over zijn gebleven. Je moet wel rekening houden met uh, het verloop van de, van de, van de rit. Zeg maar. Dus vanaf het instappen, uh, dan hoor je die fluit. En dan begin je nog niet op volle sterkte, maar je hoort wel aan die... Tum, 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 tum. Je hoort wel dat het, het, het avontuur uh, gaat wel beginnen, of is, is in feite al begonnen. Uh, en je voelt ook dat die storm er aankomt. Dat voel je ook vooral in geluidseffecten. Uh, dan is het thema een aantal keren. En dan moet je dus uiteindelijk toewerken naar, um, naar die ene stop, die ene breek... die maar heel kort is, waarna die versnelling komt. Dus nou, het wordt allemaal steeds een beetje meer. Maar het is ook niet zo dat het weet je, wel heel rustig begint en uiteindelijk heel erg opbouwt. Het is wel meteen redelijk, redelijk volle bak. Want we gaan ook gelijk draaien, maar we draaien, we beginnen natuurlijk wat rustiger allemaal. Hè. Het is uh, uh, voor we op snelheid zijn, ook met de bootjes, uh, duurt wel even... Dus daar hou je in de muziek uh, daar wel rekening mee. Maar andersom ook hoor, de mensen die dat programmeren qua tempo en uh, qua snelheid en ook qua verlichting en zo, die gaan uiteindelijk aan de, uh, met de muziek uh, erbij programmeren. Je hebt niet alleen de effecten en de elementen binnen, onder de kap noem ik het maar even. Maar je hebt ook buiten die plofpotten en zo. Die zijn ook gewoon uh, getimed, geprogrammeerd. Uh, het boot van Sinbad gaat op een gegeven moment mee bewegen. Ik uh, merk nu ook, we hebben, uh, ik weet niet of dit geheim is, maar gewoon zeggen, op het moment dat die plofpotten afgaan in het water... dan um, wordt dat wel versterkt in geluidseffecten. Bepaalde explosies een beetje, een beetje spannender maken. Dus uh, dat soort dingen. Zo, uh, maar ja, dan kom je dan ook daar pas achter natuurlijk. Op, op, op het moment dat iemand die daar aan het programmeren is, zegt... hier laten we die plofpotten afgaan. Dan maak je daar weer een filmpje van. En dan gaat uh, Anouk hierboven weer uh, die geluiden erbij zoeken. En dat komt later weer terug. En dan moet het weer worden samengebracht. Dus het is ook niet zo dat ik de audio aanlever en zeg van uh, succes ermee. Uh, ik hoor het wel. We gaan wel een aantal keren heen en weer.
0: Salam, handelsreizigers.
2: Hier worden we toegesproken en hier hoor je eigenlijk normaal gesproken nog de, die andere achtergrondmuziek uh, onder. Dus dat doe ik nu het is natuurlijk nooit helemaal stil zo.
0: Behouden vaart, handelsreiziger.
2: Het had ook gewoon een hele droge dienstmededeling kunnen zijn. Maar dit is veel leuker, zo in character. Ik vind het mooi, het is in de sfeer.
0: Maar het
2: is ook wel belangrijk. Even je tas gewoon goed bij je houden en je handen en voeten binnen boord houden. Je begint het uh, avontuur. Dit is die roep om avontuur, die fluitmelodie die je nu hoort. Die hoor je straks in het hoofdthema terug met, uh, met de violen. Hier begint hij pas echt te draaien. En allemaal nog niet zo snel. Maar zit er zit al wel een bepaalde drive in in de percussie en in die uh, lage tum toem. Dus Je voelt wel dat uh, er iets gaat gebeuren. Die draaien al iets sneller. Je gaat het al beginnen. En het is dus diezelfde melodie die je net hoorde met die, met die fluit in het begin. Hoor je nou geen geluidseffecten, maar je komt al wat regen bij, wat wind, dus je krijgt al het gevoel dat het wat, uh, wat gevaarlijker wordt, wat spannender. En qua licht wordt ook van alles geprogrammeerd: hè. blauwe ondergrond en wat beweging in het licht, zodat het ook meer op uh, bewegend water lijkt. een stukje met wat minder thema. want Anders krijg je continu dezelfde melodie. Even iets anders. En hier krijgen we een stopje waarna de, waarbij de bliksem inslaat. Hier dus. Hier gaat de attractie sneller. Je slaat de bliksem in. Hier krijg je een volledige hoeveelheid wind om je heen. Grote golven, het geluid van grote golven. Regen. Die zitten eigenlijk volop in de storm. Iets meer percussie, gewoon even, even alles aan, even alles tegelijk. Het einde, je moet zo'n gevoel geven van we zijn er weer aan ontsnapt, het is weer, het is weer goed gekomen. En eigenlijk weer helemaal in character. Eigenlijk een, een beetje een, een dienstmededeling.
0: Until storm en
2: dan sta je hier uh, op uiteindelijk. En nu is het stil. Maar uh, dan komt langzaam de, de rustige, ik noem het even veilige, veilige muziek, uh, komt langzaam weer op. En dan is het tijd om uh, de rest van de wereld van Sinbad te, te gaan bekijken. Ara speelt een rol in Pinocchio. En Ara is heel bekend in de... Sowieso, binnen de musical- en theaterwereld. Maar hij heeft ook een fantastische stem... die, die, die ook vaak wordt gebruikt voor, uh, voor commercials, onder andere. En uh, we zochten iemand die... Uh, nou, men zocht iemand bij de Efteling... die, uh, uh, die, ja, die een, 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 met, met zo'n soort stem... het hoeft niet heel zwaar, het hoeft niet heel spannend... maar gewoon iemand waarbij, zou, waarbij het aannemelijk was... dat dat uh, een van de, van de zeevaders uh, was, zeg maar... Dus die tekst, is, uh, maar ja, die tekst die wordt dan uh, geschreven door, uh, de binnen de Efteling. Er, moet, er zit een bepaalde boodschap in qua veiligheid. Maar het moet ook een beetje in character zijn. Ik bedoel, hij kan zeggen, uh, ga allemaal zitten en uh, hou armen en benen binnenboord. Maar hij kan ook zeggen, salam handelsreizigers... en het gewoon een beetje mooi vertellerig maken. En de link is natuurlijk... Uh, er zijn een aantal making-of afleveringen gemaakt... waarbij hij ook de, vertel, uh, de vertelstem heeft uh, ingesproken... Iedereen was er vrij snel over eens dat uh, zijn stem daar heel mooi voor zou zijn. Dat was geen lange zoektocht in ieder geval. Op het moment dat je je stereomix hebt gemaakt... dan uh, weet iedereen hoe het gaat klinken en hoe het gaat werken. En die timing klopt dan ook al. Maar dan uiteindelijk ga je toch nog met, met een hoop losse sporen naar, uh, naar de attractie toe... waar weer iemand anders zit. In dit geval uh, Luc Vermeulen doet dat heel veel voor de Efteling. Die daar ook weer een vergelijkbaar programma als wat ik hier heb... Uh, uh, heeft. En dan worden al die sporen toch eens even los aangezet. Want het is ook zo, we zitten nu uh, mooi in een studio die redelijk droog klinkt. En er komt wat mooie laag uit die speakers. Daar hangen uiteindelijk speakers in, een, in, een, in, een, in, de, in de nok. Ik zeg maar weer onder het dak van onder de kap. Uh, maar de, 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 de bootjes en de schijf maken best wel veel geluid. Dus dan moet je toch een beetje gaan kijken, uh, willen we daar overheen qua geluid? Ja, liefst wel. Want anders heb je heel veel mechanisch geluid. Maar je wil ook niet dat het te hard is. Ik bedoel, als je buiten Cirocco uh, staat... dan hoor je het natuurlijk tot een bepaalde afstand. Maar je wil ook niet dat het al halverwege... Uh, weet ik veel, als je van het Anton Piekplein afkomt... met de helft, dat je hem al hoort. Er is nog zoveel andere muziek in de Efteling. Dus het moet allemaal een beetje, beetje minder perken blijven. En je hebt ook bepaalde speakers natuurlijk... die uh, hartstikke goed zijn voor binnen attracties... Maar niet hetzelfde als uh, huiskamerspeakers of studiospeakers. Dus je moet kijken naar de mogelijkheden en ook een beetje naar de beperkingen. En wat ik wil zeggen is, dan zal dus blijken dat um, een bepaald geluid... wat wij nu, als we zo lekker rustig zitten te luisteren, wat we prima horen... een zacht, subtiel, in de mix verstopt geluidje, dat het daar helemaal niet uitkomt. Dus dan zal, omdat je los hebt, kun je dat daar veel harder zetten. En er, zijn, er zitten ook geluiden bij, um, bijvoorbeeld bij de, uh, in geluidseffecten... Nou, bijvoorbeeld bij, bij InstiRocco, um, we zetten daar ook krekels aan... of bepaalde nachtgeluiden of bepaalde vogelgeluiden, whatever. Maar als dat in het, in het geheel gaat klinken als ruis... alsof de speakers gewoon niet goed zijn afgesteld... Dan, dan gaan ze eruit, dan zal dat moeten sneuvelen. En net zo goed in de, in de, in de muziek, in de instrumenten... als daar um, weet ik veel, iets in de percussie is bij wijze van spreken... Uh, wat te, 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 te penetrant is of te veel aanwezig is... of er allemaal maar, maar doorheen prikt... Dan, uh, dan moet er soms dingetjes sneuvelen. Maar dat is ook helemaal niet erg. Maar dat is dus... En dat, dat, dat kan dus wel betekenen dat je soms... Uh, bijvoorbeeld op iTunes of Spotify... Uh, net, toch een net iets andere mix hoort... dan wanneer je daar, daar uh, in de attractie zit. Omdat ik natuurlijk wel het uh, liefst alles aanzet... dat ik heb gemaakt... Maar uh, daar wordt het uh, ter plekke bekeken. En als dat dan uh, gemixt is en uh, helemaal strak uh, synchroon is met het licht... dan gaat het daar in het systeem voor heel lang, forever. En dan, uh, dan zit eigenlijk mijn, mijn taak erop. Tenzij, tenzij, dat kan ook nog, hè, dat, uh, dat is nu niet gebeurd hoor. Maar stel dat een maand later of zo uh, iemand zegt van... Goh, nou, we hebben het, het draait nu allemaal lekker en we weten nu weer iets meer. En de reactie van het bezoek... En, kunnen we niet toch nog eens een effectje of een geluidje of zo erbij zetten... dan, dan kan dat ook nog gebeuren. In dit geval niet. In dit geval was het gewoon, gewoon afgewerkt. Maar wat ik nu dus laatst hoorde bij de zes zwanen... dat je een stukje van het sprookje buiten hoor daar ben ik niet bij betrokken geweest... maar dat is ook een keuze die later is gemaakt. Dat soort dingen kunnen ook gebeuren natuurlijk. Maar ik kan er ook nog opdrachtjes voor krijgen. Zoals natuurlijk ook in een attractie wel eens mensen kunnen zeggen... Het zou toch wel mooi zijn als, dit, als hier nog iets meer licht te, bij was. Of, of wat er ook wel af heel af en toe gebeurt... is dat men zegt, hè, die muziek die had daar toch wat steviger mogen klinken... maar die speakers zijn niet toereikend. Dan kunnen er best nog wat speakers bij gehangen worden. Of subspeakers sub voor de, voor de bas uh, Maar goed, uh, om hierop terug te komen... in het geval van uh, Sinbad was het uh, bij de opening wel uh, was ik eigenlijk klaar. Was het afgewerkt.
1: Nu we weten hoe de muziek van de wereld van Simbad in elkaar is gestoken, met name Storm op Zee, gaan we er nog één keer goed naar luisteren.
0: genieten Tim. Ja zeker heerlijk om uh, ja, toch wel een van onze favoriete nummers nu in
1: zoveel detail terug te horen. Nou zeker want dit, uh, deze muziek die is bij heel veel mensen denk ik naar de top van de favoriete Efteling uh, liedjes gestegen. Ik kan me ook herinneren dat toen Simbad opende, de wereld van Simbad begin 2022. Dat de eerste vraag die wij van heel veel mensen kregen is ga je er ook een aflevering over
0: maken over die muziek? Nou, nou, bij, bij deze gelukt. Daar, <laughs> daar zitten we daar zitten we in kaart zo. Zeg nee, ik, ik ben wel benieuwd als jij terugkijkt op het hele, hele proces. Was dit dan een moeilijke opdracht voor jou of schudde je deze zo uit je mouw? Nee, het was geen moeilijke.
2: Nee, het was geen moeilijke. Nou, het was, nee, het was geen moeilijke toen, toen ik het eenmaal de melodie had. Maar toen ik ervoor gevraagd werd, dacht ik wel: uh, kijk, ik kan er heel stoer over doen en zeggen: Oh ja, kan al, ik heb alle muziek in mijn hoofd zitten, in mijn systeem. Maar ik moest daar wel even uh, induiken. Ik dacht wel: god, wat gaan we, nu weer, uh, <laughs> gaan we nu weer krijgen, weet je wel? Het gaat van de zes zwanen met een piano en een cello naar. Uh, ...naar dit, en het gaat naar grote attracties... ...en het gaat naar... Uh, 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 ...harmonieachtige muziek in Baron 1898... ...dus je moet vaak wel even, even schakelen... ...en denken van... Uh, uh, ...ik heb niet, niet zoveel zelfvertrouwen... ...dat ik denk, oh ja, dan doe ik die wel weer even... ...even tussendoor... ...ik denk dan wel, oké, okay, gaan we dit nou weer... Uh, ...hoe gaan we dit nou weer, uh, weer fixen... ...maar als dan eenmaal die melodie er is... ...dan, dan, uh, ja, dan komt het altijd goed... We moet er gewoon echt voor gaan zitten... Uh, Melodie eenmaal te binnen is geschoten. En uh, dan komt de rest komt dan wel vanzelf.
1: Ik wil nog even terug naar de drie achtergrondstukken uh, die je ook nog hebt geschreven. Want zijn dat de drie, omdat jij drie ideeën had, of was uh, drie stukken de briefing? Ik,
2: ik weet niet of ik het was. Of ik, ik, ik denk dat ik het was uh, dat ik op een gegeven moment heb gezegd... wat ik uh, al eerder heb gezegd daar als straks. Als, uh, uh, als je uit de attractie komt en je hoort steeds hetzelfde liedje... ook al zou het op een ander punt in het liedje zijn dan nog... dan heb je dus de hele dag... Uh, uh, Twee melodieën die elkaar afwisselen. Dat vond ik zo... Als je dan toch zegt, dit is de wereld van Sinbad... en dit is een totaalgebied, En als je dan toch... Daar heb ik dan mezelf, mezelf in mijn hoofd gehaald. Zegt van, er, er is daar leven. Er is daar muziek. Dan is dat, zou dat nooit de hele dag hetzelfde nummer zijn. Maar je hoeft er ook geen tien af te spelen. Je bent er ook maar een beperkte tijd. Maar ik vind het wel leuk dat... Nou ja, met drie. Die drie die staan trouwens niet... Precies achter elkaar, 1, 2 en 3. Die staan uh, heel vaak achter elkaar in een soort uh, random volgorde. Ja. Dus het is ook Eho. niet zo dat na
0: liedje 1 altijd liedje 2 komt. Kan na één, kan ook 3 komen. Best bijzonder hè, want op de meeste plekken in de Efteling... zowel uh, themagebieden rond attracties als ook de parkmuziek... dat wordt gewoon continu hetzelfde nummer herhaald. En dat kan twee minuten duren, dat kan drie minuten duren. Maar het, het gebeurt eigenlijk verder nergens in de Efteling... dat je uh, meerdere muziekstukken hebt die elkaar afwisselen.
2: Nee, Nee, dus dat is vrij uniek. En ik denk dat uh, bij de Efteling, heb uh, ik begrepen, het nou ja, Dance Macabre is natuurlijk ook een, uh, wat ook veel meer een gebied dan, uh, dan één attractie waar je, waar je binnenstapt. En trouwens, bij Max en Moritz is volgens mij begonnen uh, dat je uh, de, 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 de attractiemuziek hebt, de rit. En dan heb je de, wat wij noemen, wat ik noem, de laanmuziek. Dat is voor je uh, de, de wachtrij, de wachtrijs inloopt. En dan is natuurlijk dezelfde sfeer bij uh, vrouw Bolters gekomen. Bij bakkerij uh, Krumel. Het is allemaal niet niet 100% synchroon of zo. Maar allemaal in diezelfde sfeer. En daarmee wordt het veel meer een een beleving in een gebied. Je bent in het gebied van uh, van Max en Moritz. Dus ik vind dat wel een hele mooie ontwikkeling. Ik weet al waar de volgende editie over gaat. (laughs)
0: Max en Moritz natuurlijk. Max en oh, we zijn hier bij Ik Merkel. We kunnen gelijk doorgaan. Ja, precies. Dan heb precies. je maar vast. Hey, zijn er dan nog bepaalde dingen in de muziek van de wereld van Sinbad... of bepaalde elementen of stukjes waarvan jij zegt... van nou daar ben ik echt het meest trots op?
2: Nu ik het net weer zo hoorde, het was al even geleden... die, die roep om avontuur, die fluit, vind ik eigenlijk wel sterk. En het idee was eigenlijk ook dat... Uh, stel je komt van uh, vanaf Condoletta, zeg maar, zo richting het gebied van Sinbad... En het idee is eigenlijk, of het allemaal zo werkt, dat is nog maar ten tweede. Het idee is eigenlijk dat waar je ook bent in het gebied van Simbad, als je die fluit hoort, weet je, oké, het gaat beginnen. En niet die gong die daarna komt en niet die laagstrijks... maar die fluit weet je, oké, het gaat weer weer van start. Dat vind ik sterk. En verder vind ik hem eigenlijk, ja, dat is niet zo zo, uh, uh, romantisch allemaal... vind ik hem eigenlijk heel mooi compact. (laughs) Binnen twee minuten wordt het verhaaltje wel verteld en... uh, je kunt allerlei kanten opgaan met je akkoorden en melodieën. Ja, ik vind het gewoon
0: compact. Is Storm op C dan ook jou, jouw lievelings- of jouw favoriete uh, muziekstuk... uit jouw uh, totaal van muziekstukken die je voor de wereld van Simpad uh, hebt gecomponeerd?
2: Um, nou, ja. Nou, ja, maar ik ben ook wel blij met, uh, met die andere stukken. En ik heb daar ook een favoriet van. Veilige haven. Ik vind die heel dromerig. Ik vind die, uh, hij past er ook wel bij, maar ik vind die net wat. Uh... En ja, gewoon zit er mooie akkoorden in, dit zo. So. ik moet eerlijk zeggen: ik had deze gemaakt. Die wilde ik er heel graag in hebben. Maar ik dacht, die gaat, uh, die gaat sneuvelen. Want die is net iets anders. Een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje iets filmisch Terwijl die anderen zijn iets, iets aardser. Er is het één nummer bij. Dan komt dat thema dan terug van, uh, van uh, Storm op Zee. En uh, ik had het gevoel van, oké, okay, dat zou ook gespeeld kunnen worden... door een, uh, een groepje muzikanten op een groot plein in zo'n stad. en uh, Waar een marktje is enzovoort enzovoort. Maar dat heb ik met deze niet. Dit is veel... Uh, het is wat wijdser allemaal. Ja, filmisch, een beetje een filmisch stuk. Ik zeg
0: wel, mijn favoriet. Ja, bij mij ook absoluut favoriet. Dus ik denk dat we daar uh, elkaar de andere de hand kunnen schudden. Nog een uh, volgende editie, maar dan gewoon uh, over uh, veilige haven. Een uur op repeat zetten, dan is het gewoon een prima aflevering. <lacht> ja, precies. De vorige keer eindigden we ook met de vraag die ik je deze keer weer wil stellen. Uh, René, waar ben je momenteel allemaal mee bezig? En dat, dat kan dan zowel om je Efteling project te gaan, voor zover je daar überhaupt over mag praten. Maar ik ben ook wel benieuwd wat je, waar je verder nog zo allemaal mee bezig bent buiten de Efteling.
2: Ja, nou voor de Efteling hebben we net best wel het een en ander opgeleverd voor de, voor de winter Efteling. Een aantal entertainment uh... Uh, X bijvoorbeeld. En een hele leuke show vind ik. uh, Is A Wonderful Wintertime. In het carousel uh, theatertje. Nou, het theatertje. Uh, Daar zit uh, onder andere muziek van Caro in. En ook een aantal gewoon uh, kerstliedjes. Maar ik vind het ook leuk om wat samen te stellen. uh, Te te, te editen. De banden te verzorgen. Maar buiten dat. uh, Ik heb heel iets. Nou ja. Ik wil bijna zeggen iets te veel gedaan de afgelopen tijd. Maar het zit er allemaal bijna op nu. Een van zijn animatieserie voor uh, een platform in China. In in China mag uh, Netflix niet... uh, Netflix kan niet in China uh, beginnen. Om ik weet niet wel wat voor reden. Maar in China zijn ze ook heel goed in dingen kopiëren, namaak, zeg maar. Dus ze hebben gezegd, nou als, we, als wij geen Netflix hier krijgen, dan beginnen wij ons eigen Netflix met 106 miljoen abonnees inmiddels. Netflix. Netflix. Ja. Ik kan het nog steeds niet uitspreken, maar je vindt het onder IQ, IQ.com. Daar hebben we afgelopen zomer een serie voor gemaakt, voorjaar, over Momo. Een kleine. Het is een animatieserie. Van. 32 afleveringen. Dat is echt een bulk gewoon. Uh, en dat hier ook de stemmen. De stemmen zijn in Nederland opgenomen. Ze zijn allemaal hier naartoe gekomen. Geëdit ge- en aangeleverd. Sound design is hier boven door Anouk Verdonk ook gedaan. En toen die serie klaar was. Dacht ik van nou. Dat zit erop. En toen kwam de volgende aanvraag. <laughs> Daar ben ik nu mee bezig. Dat gaat over, uh, dat is ook weer een animatieserie. 26 afleveringen. Het uh, gaat over Tsao. Ik zal het niet te lang maken. Maar het is een soort klein... Kleine Chinese geest, zeg maar. En die wordt eigenlijk gedropt in een, op, op, op aarde in een familie. En die moeten het samen zien te rooien. Dus laten we het zo maar zeggen. Dat is ontzettend, ontzettend veel werk. Uh, met alle respect voor de opdrachtgever in China. Maar als in eerste instantie zeggen... we hebben vijf minuten muziek nodig per aflevering van tien minuten... gaat het dan maar uit dat ze uiteindelijk negen minuten willen... Men begint altijd met, uh, uh, we hoeven niet te veel muziek. En het verhaal moet ook zo verteld kunnen worden. En we hebben ook nog sound design is belangrijk. Uiteindelijk, als men dan de muziek die je wel maakt, toch wel mooi vindt... dan uh, ontdekt ze daarna toch wel best wel snel leegtes. Dan vinden ze daarna snel te leeg. Voor je het weet zit je 26 afleveringen, normaal 9 minuten te maken. Oh, een project waar ik ook wel trots op ben is... Uh, uh, in Madrid heb je een... Uh, dat moet je dan noemen een immersieve digitale video-installatie. In, uh, in Amsterdam heb je Fabriek Illumière, heet het volgens mij. En je moet je voorstellen, als ik, misschien heb je er iets van gezien ooit... maar het is een half van 500 vierkante meter groot. Uh, de wanden zijn 8 meter hoog en daar wordt video op geprojecteerd. Dus helemaal rondom en de vloer ook, de vloer doet ook mee. Uh, film hiervoor ging over Klimt, de schilder Klimt... en dat, daarbij stonden de gasten dus uh, in zijn kunst... Zeg maar, werd helemaal opgeblazen. Maar ook zijn leven trekt voorbij in de foto's. En, en, uh, en alle informatie, daar zat bestaande muziek bij. En dat is prima, dat werkte hartstikke goed. Daar gingen ze van uh, 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 Richie Sakamoto naar uh, Ray Charles en naar, klassie- naar Beethoven en zo. Dat werkt allemaal prima. En voor die nieuwe film, daar is een Nederlandse... Het dus de, de, de staat in Madrid, contentmakers zitten in Rusland. Nou, zoek dat maar eens op, Sila Sveta... Gigantische grote projecten van de, 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 de show, het showmateriaal bij Billy Eilish... en The Weekend. En de opening van de, van de WK en noem maar op mega dingen. Die hebben de film nu gemaakt en de Nederlandse producent heeft mij erbij gevraagd. Dat gaat dan, op, toch? Zie je dan toch maar weer omdat je een beetje bekend bent van, van het werk voor de Efteling. En die hebben gezegd, we willen unieke muziek. We kunnen die muziek overal vandaan halen, maar laten we in ieder geval een eigen thema ontwikkelen. En het sound design is ook weer hier gedaan. Uh, dus dat was ook een project van enkele maanden wel. Je komt door die, je staat in die hal, die film duurt uh, 7 of 28 minuten in allerlei scènes. En daarna ga je nog naar een virtual reality ruimte. Ik, ik, ik schat zo'n 100 brillen, zeg maar, die daar uh, liggen, of hangen. Uh, dus dat was een gigantisch project. En dat ging over uh, Toetan ook weer. Ja, ik kwam natuurlijk net uit de oostse sferen van uh, Sinbad. Maar uh, ja, nu... Uh, en dat moest natuurlijk al wel allemaal een beetje kloppen. Maar nu had ik te maken ook met een, uh, een Egypte-kenner. Iemand die uh, de helft van, zijn, van het jaar in Egypte woont... en de andere helft in uh, Spanje, waar die, uh, de conservator heet dat dan... van het Egyptisch Museum is. Ik dacht, ja, hier kan ik, kom ik niet weg met uh, ongeveer Egyptische muziek. Maar hij was heel trots en heel content. Dus dat heb ik goed gedaan. En zo loopt er altijd uh, van alles, van alles door elkaar. Maar jullie weten natuurlijk, uh, als geen ander, uh, waar, uh, waar ik altijd
1: alles voor opzij schuif. Dat zijn mijn overburen.
0: Precies. Uiteraard,
1: ja. Nou ja. We zijn sowieso heel blij dat je tijd wilde vrijmaken om ons weer uh, inzicht te geven in uh, hoe jij muziek maakt. Want we weten dat je het voor uh, een bepaald themapark uit Kaatsheuvel, uh, wat vrij groot is, uh,
0: druk hebt. Laat dat klopt. <laughs> Ja, wij zijn er ontzettend blij mee dat, je, dat we af en toe hier een kijkje in jouw keuken mogen nemen. René, we zouden, we zouden denk ik hier iedere week wel te gast willen zijn... en iedere week weer een ander muziekstuk uit elkaar willen trekken. Maar goed, aan de andere kant, we willen ook nog even doorgaan met de podcast. Dus wie weet wat er de komende jaren nog allemaal voorbij komt. Ja, nee, de meeste
1: mensen kunnen jou online denk ik wel vinden... maar een paar plekken waar ze het beste ja, naartoe kunnen gaan als we meer over jou willen weten. Ja, ik heb mijn website uh, audiocult.nl. Maar ik moet heel eerlijk
2: zeggen... Uh, de meeste nieuwsberichten zet ik toch op uh, Instagram. En dan, uh, als je dan zoekt op René Merkelbach, aan elkaar is dat dan, hè. Dan, uh, dan zie je de nieuwste feites. Ja, ik, ik ben niet iemand die uh, iedere dag zijn uh, lunch erop zet of uh, weet je wel, <laughs> waar hij weer is. Meestal, uh, uh, het zijn ook gewoon snapshots, zo, maar toch ook wel meestal de, de nieuwtjes over bijvoorbeeld de Efteling. Uh, als er weer een mooi project is afgerond, dan... Uh, dan plaats ik dat daarop. Of waar ik ook mee bezig ben met nieuwe projecten. Dus als men daar een
1: beetje zou uh, volgen, dan, uh, dan blijf je op de hoogte. Als je wil. Ja, ik heb al wat dingen over Madrid zien langskomen daar. Dus uh, ik was al enigszins op dood. Kijk, een volgtip. Zeker. Als mensen ons willen volgen, dan kunnen ze het beste naar kleineboodschap.com slash volger gaan. Daar vind je alle social media kanalen waar wij dan te
0: vinden zijn. Iets minder updaten dan René, tenminste op Instagram, maar op Twitter doen we het vrij goed. Daar zijn we vrij actief, ja. <laughs> kleineboodschap.com is ook onze website. Daar vind je natuurlijk alle afleveringen met de bijborende show notes. Dat zijn de, de relevante linkjes. Uh, maar daarnaast vind je er ook een contactformulier en daar kan je een berichtje voor ons achterlaten. Ja, je kunt natuurlijk ook gewoon mailen, voor het kleineboodschap.com. Daar kun je alle lange berichten heen sturen. En als je wat audio wil meesturen, dan kan het natuurlijk daar ook. Kleine boodschap luister je uh, op de website, op Spotify en in je favoriete podcast app. En als je ons nou luistert in zo'n app, uh, zorg dan dat je je abonneert, want dan mis je geen enkele aflevering. En wat misschien een mooie overloop is met deze aflevering, is dat je
1: daar ook een rating kunt achterlaten. Maar dat kun je natuurlijk ook doen op de muziek van uh, de Efteling die René heeft geproduceerd. Dus geef die een paar keer vijf sterren. Dan helpt het heel veel mensen weer om die muziek te vinden online. En onze Efteling liefde een beetje
0: ook op Spotify verspreiden. En op Apple Music. Ja, precies. En vindt het ook altijd leuk als je een review achterlaat op Apple Podcasts. En ja, laten we het ook niet vergeten. Het is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk. Als je wat mond-tot-mond reclame maakt voor Kleine Boodschap. Hè. Dus heb je nog een Efteling liefhebber in, in jouw midden. Of iemand die, die echt wat heeft met, met muziek en Efteling muziek. Nou, laat hem of haar ook eens weten dat Kleine Boodschap bestaat. En dat we af en toe een song-exploder maken.
1: Ja, René, voor de nou, zoveelste keer inmiddels enorm <laughs> bedankt. Graag gedaan. En hopelijk tot de volgende keer. Zeker. Luisteraars was je weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: En houdoe. Ja, houdoe. Houdoe.